0: Ich finde Köche, die mit Hingabe kochen, faszinierend. Ich finde Musiker, die ihr Instrument mit Hingabe spielen, so inspirierend. Eigentlich immer Mütter, die ihre Kinder mit Hingabe begleiten, im Leben unterstützen, Väter, die das tun. Es ist immer total faszinierend. Wann immer ein Mensch was mit Hingabe und Leidenschaft macht, begeistert mich das. Dich auch? Das ist, das ist wirklich fantastisch zu sehen, ich bin ja nun wirklich kein FC Bayern-Fan, aber den Lewandowski zu sehen, wie der mit Hingabe trainiert, wie der seine Ernährung, wie der sein Sportprogramm, sein Fitnessprogramm eingestellt hat, weil er unbedingt gewinnen will, ein Typ, ein bisschen verrückt sind Leute, die sich da voll reingeben, irgendwie immer... Also ein bisschen verrückt finde ich ihn auch, aber wenn er dann so fantastische Ergebnisse an den Tag bringt, wenn er so großartige Leistungen abliefert, dann ist das faszinierend. Also mich fasziniert das. Mich fasziniert auch, wenn ein junger Mann sich in eine junge Frau verliebt. Und auf einmal eine Hingabe in ihm wächst, die man bei ihm nicht vermutet hätte. Bei Mädels hätte man es ja schon gedacht. Aber dass Kerle, die zum Teil so spröde sind, auf einmal so kreativ werden, so fantasievoll, so energiegeladen, dass sie auf einmal auf viele Stunden Schlaf verzichten können, um bei ihrer zu sein. Das ist schon toll. Was mich aber noch mehr fasziniert, sind äh, Ehepaare, die 30, 40 und 50 Jahre miteinander verheiratet sind und immer noch voller Leidenschaft, voller, voller äh, Hingabe füreinander sind. Wo man spürt, wow, die zwei, die sind wie Pech und Schwefel. Na, Das ist nicht das tollste Bild, aber das war immer die Vokabel bei uns zu Hause, wenn zwei ganz eng beieinander waren. Und wir haben in diesem Monat, haben wir die Frage gestellt, wie man Kurs halten kann und haben von David ganz viel gelernt und David war jemand, der mit voller Hingabe gelebt hat, oder? Dieser David, der war ganz besonders. David, wir haben ihn entdeckt als den Hirten und das ist ein Typ, der war der Jüngste seiner Familie, wo man sagen könnte, ja und den schickt man dann auf die Weide raus und das ist halt so ein Hirte. Aber der hat seinen unbedeutenden Hirtenjob, den die anderen nicht machen wollten, den hat er mit so einer großen Leidenschaft gemacht, dass er die Löwen und die Bären besiegt hat, die die Herde anfallen wollten. Und dann sind wir David als Musiker begegnet. Und er hat nicht nur irgendwie auf seiner Klampfe ein bisschen rumgezupft, der hat so gut sein Instrument gelernt, dass es bis in die höchsten Kreise Israels bekannt wurde. Und dann hat er für den König als Hofmusiker gespielt und hat ganz viele Lieder geschrieben. David, wir haben gesehen, dass David nicht nur ein klasse Hirte und ein super Musiker war, sondern ein genialer Freund. Lydia und ich haben euch das in dieser ersten Predigterreihe gezeigt. So ein genialer Freund, dieser David, wie der mit Jonathan umgegangen ist. Mann, wer will nicht so einen Freund haben? Und äh, er hat in Jonathan natürlich auch so einen tollen Freund gefunden. Heidi hat uns gezeigt, dass der dass der, dass der David ein ganz mutiger Typ geworden ist, weil er Routinen in sein Leben hineingebracht hat, die ihm geholfen haben in den Krisen seines Lebens. Als er dann dem Goliath gegenübersteht, dann ist der Typ handlungsfähig, der ist schnell im Kopf und schnell in seinem Verhalten, der weiß, wie er in so einer Situation reagieren und sich verhalten kann. David, ein super Typ. Und letzte Woche hat, hat mein Sohn Arno hier ja gepredigt und hat uns gezeigt, dieser David war ein Typ, der hat Werte gelebt. Das war ein Mann des Glaubens, der Grundsätze hatte, die er nicht aufgegeben hat und auch nicht Hass in seinem Herzen das bewirkt hat. Als er den Saul hätte umbringen können, hat er ihn nicht umgebracht. Er ist Werte treu geblieben. Er hat darauf vertraut, dass Gott seine Geschichte lenkt. Dieser David hat mit voller Hingabe gelebt. Würdet ihr da übereinstimmen? Man, so ein David ist so ein klasse Typ, oder? Und David ist ein Schattenbild auf Jesus. Man muss wissen, im Alten Testament, in, in vielen der, der Personen, die uns vorgestellt werden, da wird, 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 werden Wesenszüge von Jesus wie Schatten ein Stück deutlich. Und David ist ein Schattenbild auf Jesus. Jesus ist äh, in dem Leben von David ein Stück zu erkennen. Und wenn man das Leben von Jesus betrachten, müssen wir sagen, dieser Jesus, der den christlichen Glauben begründet hat, dessen Charakteristikum ist Hingabe. Der christliche Glaube überhaupt ist in dieser Vokabel Hingabe zu fassen. Hingabe, völlige Hingabe ist ein Grundwort des Glaubens. Wenn man den christlichen Glauben verstehen will, ich weiß nicht, wo du auf deiner geistlichen Reise stehst, aber wenn man den christlichen Glauben verstehen will, muss man die Vokabel völlige Hingabe begreifen und die studieren wir heute Morgen etwas und ich habe eine Menge Bibeltexte mitgebracht und heute brauche ich dein, dein, dein wachestes Gehirn, das du anbieten kannst und ich hoffe, dass ich dich nicht abhänge in der Predigt, aber manchmal muss man in der Predigt auch richtig tief bohren und das machen wir mal heute. Seid ihr bereit? Okay, wir steigen ein. Hey, von Jesus, von Jesus ist gesagt, dass er in die Welt kam und viele haben das noch nicht ganz verstanden, was der Apostel Paulus in 2. Korinther 5 sagt. 2. Korinther 5, Vers 19, Das sagt der Apostel, denn Gott ist durch Christus selbst in die Welt gekommen. Gott ist durch Christus selbst in die Welt gekommen. Wer Jesus Christus sieht, sieht Gott, sieht den Schöpfer, sieht den Vater, sieht den Ursprung aller Dinge, sieht den, der alles erhält und den, auf den alles zuläuft. Jesus Christus in ihm ist Gott zu erkennen, denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in die ganze Welt zu verbreiten. Die Idee von Gott mit Jesus war, Versöhnung zu bringen. Der Mensch hatte sich von Gott distanziert. Nicht Gott hat ein Problem mit Menschen, sondern die Menschen hatten ein Problem mit Gott. Wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Wir wollen selber Gott sein. Wir wissen schon selber, wie Leben funktioniert. Wir brauchen niemanden, der uns sagt, wie wir es machen sollen. Und so hat sich der Mensch von Gott distanziert. Gott ist abgelehnt worden. Aber Gott wollte nicht mit dieser Ablehnung leben. Er kommt in Christus, in seine Schöpfung. Der Schöpfer kommt in seine Schöpfung und begegnet uns auf Augenhöhe. Und sein Ziel ist nicht Gericht. Die bösen Menschen, die endlich mal sagen, was Sache ist. Und ich und ich weiß, dass das Herz unseres Gottes mit den Umständen der Kriege, und hier ist einer mal uns nah in der Ukraine, aber wie viele Kriege und Kriegswirren sind zurzeit auf diesem Globus. Experten sagen, zwischen 70 und 80 solcher Konflikte, sie sind halt nicht in unserem Fokus, sie berühren uns nicht so sehr. Aber diese Welt ist nicht in dem Zustand, wie sie sein sollte. Und Gott hätte allen Grund zu sagen, was habt ihr mit meiner Schöpfung gemacht? Aber er macht es nicht. Er kommt mit einem Versöhnungsangebot, das ihn richtig was kostet. Volle Hingabe wird Jesus leben und dieses Versöhnungsangebot real zu machen. Dass es nicht nur ein Satz in irgendeinem schlauen Buch bleibt. Und äh, das ist die Haltung, die Haltung, mit der Jesus kam. Und Paulus schreibt dann in Philippa 2, Vers 5 bis 8, das ist die Haltung, die euren Umgang, er spricht jetzt zu Christen, miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Hey, wenn du diesen Satz liest, man, da muss doch bei dir jetzt gerade eine Geschichte losgehen. Er nutzt seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Herr Trump, Herr Putin, wir heißen die Mächtigen unserer Zeit. Macht ist Menschen von Gott gegeben, um sie nicht zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen, um nicht Unterdrückung und Gewalt und Hass zu schüren. Das ist die Gesinnung, wie der Jesus am Start ist. Im Gegenteil, und dann wird uns das Herz unseres Gottes gezeigt, er verzichtete auf alles seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen, deswegen übersehen so viele in Jesus das Besondere. Sie erkennen Gott nicht in der Person Jesus, weil er einer von uns geworden ist. Ein Mensch wie alle anderen Menschen und man denkt dieser Jesus ist auch nur ein Mensch, ein Religionsstifter wie die anderen. Aber dass Gott in ihm zu sehen ist, dass Gott selber der Schöpfer in seine Schöpfung kommt, das kann man leicht übersehen. Und das war sein Programm. Er wollte nicht als der Herrscher, als der Mächtige, als der Unterdrücker, wo man kommt und zittert wie Espenlaub und denkt, wow, 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 hoffentlich kriegt er nicht mit, was in meinem Leben läuft, sonst, sonst bin ich verratzt, sonst ist aus mit mir. Das war nie sein Wunsch. Er ist gekommen, er ist einer von uns geworden, ein Mensch wie alle anderen Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Kein Römer, kein römischer Bürger musste am Kreuz sterben. Die Barbaren, die nicht römischen Völker, haben ihre Gegner brutal an diesem Kreuz hingerichtet. Das Kreuz eines der schlimmsten Hinrichtungsarten, die die Geschichte der Menschheit je gekannt hat. Und diesen Tod, den hat Jesus auf sich genommen, volle Hingabe volle Hingabe. Und als die Juden das gehört haben, die fanden es skandalös. Da sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 1, Abvers 23, ich sagte ja, viele Bibelstellen gibt es heute. Wir aber verkünden den gekreuzigten Christus als den von Gott versprochenen Retter. Für die Juden ist das eine Gotteslästerung. Da steht im Griechischen das Wort Skandalon. Das ist ein Skandal, was da passiert. Das ist unmöglich, das passt nicht zusammen. Unsere islamischen Mitbürger, wenn die hören, dass wir an einen Gott glauben, der sich opfert am Kreuz, das ist ein Skandal für ihren Glauben. Gott ist mächtig, Gott hat alles in der Hand. Er zermalmt seine Feinde. Er ist doch nicht der, der am Kreuz sich hinrichten lässt. Was ist das für ein Gottesbild? Skandal im Sperrgebiet. Was ist hier los? Volle Hingabe. Volle Hingabe. Jesus Christus macht eine volle Hingabe. Gott ist in Jesus Christus. Gott macht eine volle Hingabe mit allen Optionen, ihn misszuverstehen, ihn zu übersehen, ganz frech zu sagen, der ist doch nur ein Mensch wie alle anderen. Was wollt ihr, fromm eigentlich? Er geht das volle Risiko. Das begründet unseren Glauben. Das ist die Basis. Das ist die Grundlage. Unser Glaube ist geprägt von dieser Vokabel volle Hingabe. Unser Gott schafft diese Möglichkeit. Er öffnet die Tür zurück nach Hause durch seine volle Hingabe. Und äh, diese volle Hingabe ist ein Skandal bis heute. Wenn du, wenn du als Christ so richtig durchziehst, also als ich Christ geworden bin 1979, habe ich richtig durchgezogen. Da haben sogar die Leute in meiner charismatischen Baptistengemeinde gesagt so, muss man es denn so übertreiben wie der Lothar? Ich weiß noch, mein Nachbar, der ging da auch in die Gemeinde. Und ich habe ja hier und da schon gesagt, das war ja ein Grund, warum wir als Familie Jahre vom Glauben abgehalten wurden. Weil es das, weil das eine christliche Familie war, die das eine geredet und das andere gelebt hat. Das ist immer schwierig für Leute, die den christlichen Glauben betrachten, wenn Christen das sagen und das leben. Deswegen bin ich für eine Gemeinde, die lieber nicht ganz so fromm ist, nicht ganz so geistlich, nicht ganz so heilig, aber echt. Denn Leute reagieren auf Echtheit und nicht auf fromme Sprüche und große Schaufenster, die wunderbar dekoriert sind. Wisst ihr, was wir ins Schaufenster stellen als VM und Zukunft Viva-Kirche? Das muss es im Laden bei uns auch zu geben, zu kaufen geben, oder? Wir wollen nicht eine Kirche sein, die, die ganz toll scheint, aber nicht ganz toll ist. Ich träume von einer Kirche, die ganz toll ist, die schon was Gutes im Schaufenster hat und die Leute kommen rein, sind total überrascht. Das ist ja so wie die Königin von Saba, die zu Salomo kommt. Das ist ja noch schöner, wie ich es gedacht habe. Ihr seid ja noch liebevoller. Ihr seid ja noch großzügiger. Ihr seid ja noch dienender. Mensch, kannst du das, kannst du träumen von so einer Kirche? Wow. Die junge Generation klatscht, das macht mir Mut. Hey, wir wollen eine Kirche bauen, die Viva ist, die lebendig ist, die lebt. Wir wollen Kinderangebote haben, die Viva sind, die lebendig sind. Wir wollen eine Musik hier haben, die Viva ist. Wir wollen eine Barmherzigkeit leben, die nicht nur Worte sind, sondern die lebt, die Viva ist. Deswegen wollen wir uns Viva-Kirche nennen. Wir wollen nämlich lebendig sein. Und der, der die Quelle des Lebens ist, der ist unsere Begründung, warum es uns gibt, der ist die Kraft, die in uns wirkt und er ist die Liebe, die durch unser Leben fließt. Wir sind Botschafter an seiner Stadt und von so einer Gemeinde träume ich. Und wisst ihr was? Je länger ich hier bin, je mehr glaube ich, dass es bei uns hier passieren wird. Ihr hättet, ihr hättet mal am Mittwoch in unserem ältesten Treffen sein sollen. Wir haben über Zahlen gesprochen. Und wenn wir über Zahlen sprechen, passieren auf einmal ein paar Dinge. Sven stellt eine gute Frage und auf einmal öffnet sich was. Und auf einmal sind wir Älteste im Gebet und erleben Gottes Gegenwart und spüren, Gott schlägt ein neues Kapitel bei uns auf. Und er beginnt bei uns als Leitung in der Gemeinde. Und es wird weitergehen. Wir werden ein Ort werden, der lebt, der Viva ist. Und das soll die Vokabel sein, die bei uns bekannt ist, dass die Leute in Mannheim, dass das ein eigenständige Vokabel wird. Die werden sagen... Die, die, da, die da im Rott, die sind wie war. die sind lebendig, die sind echt. Da ist Reden und Handeln kongruent, deckungsgleich. Die tun, was sie sagen und die sagen, was sie tun. Das ist unser Traum. Und das war übrigens auch Gottes Traum. Und dafür hat Jesus volle Hingabe gelebt. Und äh, dann sagt der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 12, 1, da sagt ja er den, den Christen in Rom, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Also hat diese Liebe von Gott, diese Hingabe von Gott, über die wir gerade sprachen, hat er ihnen gezeigt. Und dann sagt er, die einzige angemessene Antwort, fasten your seatbelts, die einzig angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Puh. Puh, da muss man mal durchschnaufen, oder? Ich meine, es ist eins, über Jesus zu schwärmen. Es ist eines, über, über über Kirche zu schwärmen. Aber jetzt kommen wir wieder ins Spiel. Was, was passiert hier? Was geht hier los? Mein Leben ist gefragt. Gott will mich in seinen Plan hineinnehmen. Und er sagt, das ist der wahre Gottesdienst. Zu mir kommen Leute und sagen, wir müssten, länger, wir müssten länger Lobpreis machen. Und wir müssten, äh, andere sagen, wir müssten tiefere Predigten halten. Wir müssten äh, wieder, wieder beten für Leute, was ich übrigens gut fände, wenn die Pandemie da, das machen wir wieder. Und da hat jeder so seine Vorstellung. Wisst ihr was, wisst ihr was, Gottes Vorstellung von einem richtig guten Gottesdienst ist, wenn wir im Alltag mit voller Hingabe auf die volle Hingabe von Jesus reagieren. Und hier sonntags ist Training Center Und hier Sonntag ist äh, so ein Moment, wo, Himmel die Erde berührt, wo der Himmel die Erde berührt. Und Menschen bewegt werden. Bringst deine Freunde mit, die kommen hier rein. Die kommen unter die Gegenwart von Gott und denken, hallo, was ist denn hier los? Und äh, begegnen Gott. Und für uns Christen ist es Training Center. Aber unser wirklicher Gottesdienst, unser wahrer Gottesdienst, das ist unser Alltag. Du bist Pastor in deiner Firma für deine Abteilung, für deine Kollegen, für deine Familie, für deine Nachbarn. Wir sind Boten an Christi Stadt, Botschafter an Christi Stadt. Das ist die Idee. Und äh, stell dir mal vor, was wir für eine Reichweite hätten. Im Moment haben wir nur, nur äh, im Angestelltenverhältnis einen ordinierten Pastor. Aber, hey, wenn ihr anfangt euch als Pastorinnen und Pastoren zu sehen für die Menschen, wo Gott euch hingestellt hat. In den Firmen, in den Schulen, an den Hochschulen, in den, in den Einrichtungen, der Verwaltung, wo immer ihr tätig seid. Dann haben wir zurzeit 168 Pastoren, Woche für Woche, plus unsere Gäste und Freunde, die auch als Pastoren tätig sind. Da werden wir über 200 Leute aktiv sein. Ich meine, da werden noch was rocken, oder? Ich meine, hallo, wir haben doch was rocken. Das ist unser wahrer Gottesdienst, so sagt es der, der Apostel. Und das ist seine Vision für uns. Das ist der echte Gottesdienst. Und äh, da wollen wir hin. Ich bin da ganz ehrlich, ihr wisst ja, wir verändern hier ein paar Dinge. Und ganz ehrlich, da wollen wir hin. Mein Traum ist nicht, dass wir hier, dass wir hier in erster Linie dreimal am Sonntag das Haus voll haben dass wir hier eine Stunde Worship haben, dass wir hier tiefe Predigten haben. Das sind für mich alles nur Werkzeuge. Beim Worship ist wir ehren Gott. Aber unsere Bestimmung ist nicht, dass wir uns zurückziehen auf irgendeinen Berg und Jesus und ich und ich und Jesus und wir und Jesus und Jesus und wir und damit ist die Geschichte erledigt. So unsere Bestimmung ist, dass wir Licht dieser Welt sind. Dass wir unseren wahren Gottesdienst im Leben feiern. Und da wollen wir hin. Und da wollen wir hin. Ich weiß, dass da nicht jeder mit will. Das tut mir auch übrigens wirklich leid. Aber ich ändere trotzdem den Plan nicht. Und wir ändern als Leitung den Plan nicht, weil, weil das unsere Bestimmung ist. Nicht wir definieren, was Kirche ist und was ihre Auftrag ist. Gott definiert und bestimmt, was Identität und Auftrag von uns ist. Und er ist unser Herr, er ist Auftraggeber, wir sind Auftragnehmer. Mich fragen Leute immer wieder, Lothar, was ist deine Vision für Mannheim? Hey, das ist so uninteressant, was meine Vision für die Gemeinde und Mannheim ist. Ich meine, kannst du mal eine wichtige Frage stellen? Die könnte zum Beispiel lauten, was ist Gottes Vision? Was ist sein Auftrag für Mannheim und die Region und diese Gemeinde? Und das ist interessant. Den, den Auftrag wollen wir packen und dem wollen wir uns widmen. Also, es war der erste große Punkt, der das sagt. Der ganze christliche Glaube, im Grundwort, der ganze christliche Glaube baut auf der völligen Hingabe von Gott an uns auf. Und die Antwort, das Echo, das von uns nun erwartet wird, jetzt spreche ich zu denen, die Christen sind oder dabei sind Christen zu werden. Alle anderen, hört einfach zu, dann wisst ihr, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr euch dem Ganzen nähert. Unsere Antwort ist, dass wir was machen? Mit völliger Hingabe darauf reagieren. Das ist die einzig angemessene Antwort, sagt der Apostel Paulus in Römer 12, Vers 1 und 2. Das ist die einzig angemessene Jede andere Antwort, ich spende Geld, ich helfe auch irgendwo mit, ich komme auch zweimal im Monat zum Gottesdienst. Es, sorry, es ist nicht die angemessene Antwort. Die angemessene Antwort auf das, was Gott an Vorleistung erbringt in Jesus Christus, ist die völlige Hingabe des eigenen Lebens. Gott, hier bin ich, mein ganzes Leben gehört dir, mach, was du mit mir willst. Und er ist ja super großzügig, ich weiß nicht, ob mir das schon mal aufgefallen ist. Der sagt: 90 Prozent von dem, was du verdienst, Monat für Monat, gehört dir. Gib's es aus für was du willst. Genieß dein Leben, sei verantwortlich, bleib bei Werten. Genieß dein Leben. Ich beschenke dich. 10% gehören mir. Du lebst schließlich in meiner Welt, du atmest meine Luft, du trinkst mein Wasser, du hast meine Kraft, du machst das Ganze mit, dein, mit meiner Intelligenz, du hast meine Talente bekommen. Ich habe dich komplett ausgestattet, ich habe geliehen. Ähm, 10% für mich, da zeigst du einfach, dass du mich ehrst und ernst nimmst und 90% für dich. Was ist das für ein Deal? Stell dir vor, du wirst ein Unternehmen angestellt, wo der Chef sagt, hör mal, 90% vom Umsatz gehört dir, 10% für mich. Ich würde ja so gleich den Job wechseln. Also nee, nicht wirklich. Ich habe ich hab den besten Job. Ich werde ich werd den nicht wechseln, wäre ich ja dumm. Aber hey, überleg mal. Daimler würde das für Benz, Sven. Benz würde 90% vom Gewinn für dich, 10% für die Firma. Krass, oder? Würde man denken, das kann nicht wahr sein. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Und so macht es der Schöpfer mit seiner Schöpfung. Und dann fragen mich Leute, Brutto oder Netto? Ja, was ist denn das für eine blöde Frage? Weißt du was, ich lebe seit 40 Jahren nach dem Prinzip, spende, spare, lebe vom Rest. Ich spende 10% von meinem Bruttoeinkommen, ich spare 10% von meinem Bruttoeinkommen und von 80% lebe ich. Klar, manchen Urlaub ging da nicht, manche Anschaffung auch nicht. Aber weißt du was, ich bin ja der Gewinner. Ich bin ja der Gewinner. Ich weiß ja, wo die Kiste hinläuft. Denn jede diese 10% Anlage, die ich leiste, die finde ich ja wieder. Du kannst Gott ja gar nichts schenken. Das ist ja das ist ja die Substanz, die er nimmt, mit der er multipliziert. Und er beschenkt mich schon in diesem Leben In im Ewigen sowieso. Völlige Hingabe. Oh, Kraus, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, was du jetzt gerade gepredigt hast. Das ist nicht gut. Wisst ihr, ja, weil in unserer Gemeinde von den Mitgliedern geben 53% unserer Mitglieder überhaupt was. 47% leben auf Kosten der 53%. Ja, wir haben das jetzt mal analysiert. Übrigens, äh, ein Argument kannst du gleich stecken lassen: immer, ich gebe meinen Beitrag ins Opfer. Weißt du, wie groß das Opfer jeden Sonntag sein müsste, wenn alle, die mir sagen, dass sie ihren Beitrag ins Opfer geben, ins Opfer geben würden? Oh, ihr lacht ja gar nicht. Völlige Hingabe. Die Frage ist, ob wir wirklich unser Leben hingeben. Wisst ihr, Er hat uns zwei Zeichen gegeben, die sind so Verbindungsstücke. Völlige Hingabe von Gott, die eine Antwort der völligen Hingabe von mir braucht. Zwei Zeichen, über die möchte ich mit euch noch nachdenken. Zwei Zeichen. Das eine Zeichen ist die Taufe und das andere Zeichen ist das Abendmahl. Die Konsequenz, die der Glaube mit sich bringt, der völligen Hingabe von Gott, soll völlige Hingabe von uns sein. Es ist wie bei einer Hochzeit. Weißt du, der Tag der Hochzeit ist ein fantastischer Tag. Übrigens, viele junge Leute investieren viel mehr, dass dieser Tag genial wird. groß an Amerika. Und so wenig, dass ihre Ehe gut wird. Ich sage, ich habe keine Zeit für Ehevorbereitung. Schade für dich. Schade für dich. Dann wird der Tag genial und die Ehe mittelmäßig. Ich hätte es lieber so, lieber einen mittelmäßigen Hochzeitstag und eine geniale Ehe. Eins, zwei, drei. Ich meine, heute, heute, heute ist eine herausfordernde Predigt, ich weiß das. Du musst mich deswegen auch nicht mögen. Ich bin berufen, die Wahrheit des Evangeliums so zu sagen, wie sie Gott mir deutlich gemacht hat. Und ich weiß, dass die Ältesten das mit mir tragen. Das ist mein Job. Und mal findest du das gut und mal nicht. Ich kann es nicht ändern. Ich würde es toll finden, du würdest es immer gut finden. Aber manchmal muss man etwas, sich an etwas stoßen, damit ein Prozess in Gang kommt. Dann ist es gut. Also es ist ja so ein bisschen mal so ein, so ein Family Talk. Alle, die hier als Gäste da seid, ich bitte euch um Verständnis. Ab und zu muss man auch mal einen Family Talk machen. Aber das ist ja auch genug dabei, um Einblick zu kriegen die Family. Okay, also. Die Taufe ist wie der Tag der Hochzeit. Das Abendmahl ist wie eine lebenslange Ehe. In der Taufe, ja, was passiert da eigentlich? Also die Taufe ist ein Begräbnis. Taufe ist ein Begräbnis. Du musst sterben, damit du lebst. Das ist die Botschaft des christlichen Glaubens. Du musst sterben, damit du lebst. Wenn du nicht stirbst, wirst du nicht leben. So, so schlicht ist es. beginnt mit einem Begräbnis. Und äh, wenn man jemanden begrabt, begraben muss, dann ist äh, in aller Regel ein Todesfall vorausgegangen. Sind wir uns da einig? Begraben werden sollten nur Leute, die einen Todesfall durchlebt haben. Wenn man Leute begräbt, die nicht gestorben sind, haben wir ein Problem, sind wir Mörder. Nicht gut, ne? Haben das alle verstanden? Nicht gut. Das ist ein geistliches Bild. Der Apostel zeigt uns in der Taufe ein geistliches Bild. Es gibt zwei Zeichen, die Gott seiner Kirche gegeben hat, in der unsichtbare Wirklichkeiten, die man kaum gedanklich fassen kann, erlebbar werden. Das eine Zeichen ist das Zeichen der Taufe. Die Taufe bezeugt etwas und das Abendmahl bezeugt etwas. Das sind die beiden Zeichen. So, ähm... Also begraben werden. Begraben werden, da sind wir uns einig, Muss jemand, darf jemand nur, wenn er gestorben ist. Und so kommen wir also zu dem Satz, du musst sterben, damit du lebst. So, wie ist das? Wann stirbt in diesem Bild nun jemand, der Christ wird? Der Apostel Paulus sagt in Galater 2, 19 und 20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr bin ich es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, dem mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ja, wenn ihr den Begriff sich selbst für mich hingegeben, diese Hingabe, diese völlige Hingabe, und äh, sagt, weil Jesus sich völlig hingegeben hat, weil ich darin die Liebe von Gott erkannt habe und diese Liebe von Gott mich gepackt habe, habe ich mich darauf eingelassen. Und ich erkenne den Tod am Kreuz, den Christus gestorben ist, das, der ist an meiner Stelle gestorben. Das wäre mein Platz gewesen. Das wäre das, der verdiente Lohn für meine Schuld. Bibel nennt es Sünde. Sünde heißt Trennung. Der Mensch ist getrennt von Gott, lebt autonom von Gott. Und diese Selbstherrlichkeit, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft sind selbstgerecht. Sie wollen nicht, dass Gott sie gerecht spricht, sie sprechen sich selbstgerecht. Ich bin doch schon okay. Guck mal, ich bin klug. Ich habe eine tolle Ausbildung. Ich habe Titel erworben. Ich habe ein schönes Haus. Ich habe ein gutes Bankkonto ich äh, tue Rechten scheue niemand, ich zettel keinen Krieg an, also ich bin ja nicht wie Putin oder, oder andere. Aber weißt du, wie niedrig muss der Maßstab eines heiligen Gottes sein, dass ein heiliger Gott und ich, dass wir auf Augenhöhe sind. Wie niedrig muss der Maßstab der Heiligkeit von Gott sein, dass wir uns treffen. Wir, wir werden dem heiligen Gott nicht gerecht. Das macht uns zum Sünder, wir sind getrennte. Sünde ist zunächst kein moralischer Begriff. Sünde ist ein Beziehungsbegriff, da ist was auseinandergegangen, was eigentlich zusammengehört. Und dann sagt der Apostel, ich bin mit Christus gekreuzigt, dieser Tod war mein Tod, an diesem Platz hätte ich sein müssen. Und dann sagt der Apostel in Römer 6, Vers 6 und 7, was wir verstehen müssen, so interessant wie er das formuliert, ne? hey, das musst du verstehen, verstehst du das? Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Du musst sterben, damit du lebst. Sein Tod am Kreuz ist mein Tod. Sein Tod am Kreuz ist mein Tod. Jesaja kündigt das schon an. Jesaja 53, Vers 4 und 5. Wir aber dachten, dieses Leiden, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn, für Jesus. Wir glaubten, dass Gott ihn schuld, schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Vers 5. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Und wir? Wir haben Frieden mit Gott. Boah, das berührt mich bis heute. Seit über 40 Jahren. Das, was ich verdient habe, hat ein anderer auf sich genommen. Ich darf Frieden mit Gott haben. Ich habe von ukrainischen Geschwistern gelesen, die an dem Ort bleiben, wo sie sind, um das Evangelium weiterzugeben, die sagen, und wenn wir sterben werden, dann werden wir sterben und nach Hause gehen. Was ist das für eine, eine, eine Überzeugung, eine Liebe, eine Hingabe? Wenn du nur dieses eine Leben hast, dann musst du immer an diesem Leben krampfen. Wenn Krebs kommt, wenn Not kommt, wenn Krieg kommt, du musst immer krallen. Aber wenn du geborgen bist in diesem Gott, wenn die Schuld vergeben ist und die Sünde getilgt, Frieden mit Gott, werden erwartet, sind erwünscht. Es gibt einen Platz für uns. Was für eine wunderschöne Botschaft. Du bist auf der Flucht, aber es gibt einen Platz für dich, es gibt eine Zukunft. Wow. Und da beginnt dieser Tausch. Das christliche Leben beginnt mit diesem Tausch. Ein christliches Leben beginnt nicht damit, dass deine Eltern in die Kirche gingen. Ein christliches Leben beginnt nicht damit, dass du irgendwie eine Veranstaltung besucht hast. Das christliche Leben beginnt mit diesem Tausch. Und so stirbt der Mensch in diesem übertragenen Bild. Gott, ich gebe mein altes Leben ohne dich an dieses Kreuz. Dein Tod ist mein Tod. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Da bin ich gestorben. Da bin ich gestorben. Und es kommt zu diesem Tausch. Und dann kommt die Beerdigung. Aber bevor wir zur Beerdigung kommen, will ich uns zeigen, wie die ersten Christen das den ersten Zuhörern dann erklärt haben. Apostelüchte 2, 37 bis 39. Petrus hält seine erste öffentliche Predigtag von Pfingsten, Geburtsstunde der Gemeinde, Kommen des Heiligen Geistes. Die erste Gemeinde gibt es noch gar nicht, das sind die Zuhörer zusammen und Petrus predigt, erklärt ihnen alles, was da passiert ist. Und dann heißt es, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und das war die Botschaft, die Jesus von Anfang angegeben hat. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Glaubt dem Evangelium, der guten Nachricht, dass Gott nicht verurteilen will, sondern liebt und sich selbst in völliger Hingabe verschenkt. Das ist die Botschaft, das, ist, das begründet den Glauben. Nicht tun, sondern getan ist die Kernvokabel des Glaubens. Und so erklärt er das ihnen. Was ist da passiert? Sie hören und in Römer 10, Vers 14 es schreibt der Apostel, an ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Deswegen müssen wir als Gemeinde predigen und es verkündigen den Kindern, den Jugendlichen, den Erwachsenen, in allen Settings mit unserem ganzen Leben. Leute müssen es hören und wenn du es hörst, dann kann Glaube entstehen. Und so war das, die hörten ihn. Tausende hörten ihn an diesem Tag. Und dann ist ihr Herz berührt, es drang ihnen durchs Herz. Und dann, dann nicht, und die Oma drängte, jetzt mach mal endlich, lass dich mal taufen. Jetzt geh mal vor beim Altarruf, bekehr dich mal endlich. Das heißt da nicht. Die hören es, es dringt ihnen durchs Herz und sie sind bewegt. Christlicher Glaube entsteht, wo das Herz getroffen wird von den guten Worten Gottes. Und da, da weckt, da weckt, da erwacht, erwacht was. Und dann fragen sie, was sollen wir tun? Nicht ein anderer drückt, du musst. Wie viele Christen, auch in unseren freigerechtlichen Settings, haben Leute gedrückt. Und weißt du was, wenn du Leute drückst, dann drückst du sie weg. Du musst sie ziehen durch dein Leben, das überzeugend ist. Liebe gewinnt Herzen. Und, äh, und dann fragen die und Petrus natürlich dankbar sagt, danke, dass ihr mir diese Frage stellt, Hammerfrage, super. Und dann sagt er ihnen das, was er von Jesus gelernt hat. Erstens tut Buße, kehrt um, sterbt mit Christus am Kreuz in diesen anderen späteren Ausführungen deutlich. Sterbt mit Christus am Kreuz, sterbt, dann lasst euch taufen, werdet begraben. Und dann, auf er steht aus diesem Begräbnis, denn der Christ bleibt nicht im Taufwasser. Er kommt wieder hoch, das neue Leben. Und dann erfüllt ihn der Heilige Geist und dann ist die Kraft da, anders zu leben in dieser Welt. Und das ist die Idee, das ist die Idee der Taufe. So sagt es dann Paulus in Römer 6, Vers 3 bis 4. Oder wisst ihr nicht, hey, wisst ihr nicht, was die Bedeutung der Taufe ist? Leute, wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus, Jesus getauft sind, in seinen Tod die sind in seinen Tod getauft. Wir sind ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Alte Worte. In Kolosser 1, 2, Vers 12 heißt es, ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Heike, nicht, wir haben vor der Zeit mal Urlaub gemacht äh, auf Rhodos. Wir mögen die Insel sehr. Wer war schon mal auf Rhodos? Ah, lohnt sich. Rodos ist eine sehr schöne Insel. Und das sind wir auf das, zu dem Kloster Phil Philirimos gegangen. Und dann sehen wir da in diesem orthodoxen griechisch-orthodoxen Kloster sehen wir ein Baptisterium im Vorbereich dieses Klosters. Und das seht ihr hier dargestellt in Form eines Kreuzes. Und die Leute sind reingegangen. Und dieses Begräbnis durch Untertauchen richtig deutlich zu machen, so haben die Orthodoxen da getauft. Ich habe das fotografiert und gedacht, ein super Bild, das das deutlich macht. Wir sind mit ihm begraben worden, als wir getauft wurden. Ich weiß, dass es zur Taufe viele Fragen gibt und viele unterschiedliche Thesen im Raum stehen. Ich habe eine Seite, die heißt kurzimpulse.info, www.kurzimpulse.info. Da habe ich ganz viele dieser konkreten Fragen in kurzen Einheiten von sechs bis acht Minuten aufgegriffen und beleuchtet. Teilweise auch wissenschaftliche Artikel drin, genau untersucht, Eukos-Faktoren, was man alles da immer wieder hört. Das sind so 20 kurze Einheiten, die ganz, ganz viele der Fragen beantworten, weil diese Fragen mir seit 40 Jahren begegnen. Und einige Texte, die das nochmal wunderbar, wunderbar beleuchten. Und wenn du sagst, boah, Thema Taufe, da, da rollen sich mir die Fußnägel auf, wenn ich das höre, äh, aber du hast keine Vorurteile, sondern willst da mal dir einen Überblick verschaffen, rate ich dir, geh auf die Seite. Okay, du wirst also zum Christen, wenn du Gottes Wort hörst, wenn dein Herz bewegt wird, wenn du fragend wirst, dir nichts aufgedrängt, und von dir gewollt ist, wenn du erkennst, dass du vor Gott nicht bestehen kannst, wenn du siehst, dass die Liebe Gottes dir ein mit völliger Hingabe einen Tausch anbietet, wenn du auf diesen Tausch eingehst und du deinerseits mit völliger Hingabe reagierst, dich dann öffentlich bekennst, zu dem, was innerlich passiert ist, dich taufen lässt, zu neuem Leben aufstehst und der Heilige Geist dich erfüllt. Und das möchten wir, dass das in den nächsten Jahren hier ganz oft passiert. Ganz oft. Frage. Ist das deine Biografie? Hat dich Gottes Wort in deinem Herzen getroffen oder sitzt du hier, weil du musst? Hast du auf die völlige Hingabe von Gott mit deiner völligen Hingabe reagiert oder bist du nur ein Zuschauer? Hast du diese völlige Hingabe sichtbar gemacht in der Taufe dich öffentlich in dem Zeichen, das Jesus uns gibt, dich öffentlich zu ihm bekannt? Hat der Heilige Geist von dir Besitz genommen? Erfüllt er dich? Wenn all das passiert ist, macht das Abendmahl für dich Sinn. Denn im Abendmahl begegnen wieder, wir wieder der völligen Hingabe von Gott. Und unsere Antwort in jedem Abendmahl, das wir nehmen, ist, Gott, mein ganzes Leben gehört dir. Ich möchte mich dir völlig hingeben. Und das ist der Weg, den dann der Christ geht. Er hat diesen fantastischen Start, diesen Hochzeitstag. Und dann beginnt das Eheleben. Mit jedem Abendmahl erinnert sich der Christ. Die Grundlage ist die völlige Hingabe von Gott an mich, die mein Herz erobert hat, nicht weil ich muss, sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und mit jedem Abendmal erinnere ich mich und helfe mir das zu verstehen, Gott, ich möchte für dich da sein. Ich möchte mein ganzes Leben für dich geben. Ich möchte immer für dich leben. In jedem Moment meines Lebens, im Beruf, in der Familie, in den Enttäuschungen, wenn ich zum Computer gehe, wenn ich Netflix anmache, wenn ich auf Internetseiten surfe. Gott, ich möchte mit meinem ganzen Leben dich ehren. Gott, ich möchte, dass du zu sehen bist in meinem Leben. Ich möchte Botschafter an deiner Stadt sein. Sehe, wir wollen das Viva leben. Wir wollen das Viva leben. Wir wollen das lebendig leben. Wir wollen eine Kirche sein, die lebendig ist. wollen Christen sein, die lebendig sind. Und es beginnt, dass wir sterben, damit wir leben. Ich möchte jetzt ein, ein Gebet, möchte ich diese Predigt, danke, dass ihr so lange zugehört habt, und so viele Bibelstellen schnell aufgenommen habt. Ihr könnt die Predigt ja nachhören, wenn es zu schnell war, zu viel war. Und ich möchte jetzt gleich in einem Gebet zusammen vor Gott stehen, dir die Frage stellen. Bist du mit Christus gestorben? Ist Jesus Christus der, der dein altes Leben beendet hat und das neue Leben mit ihm gestartet? Ist Jesus Christus Herr deines Lebens? Hat er das Sagen? Gehst du Jesus hinterher oder muss Jesus dir hinterher gehen?